0: Müspet Fikirler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Beyaz Lambaklar ülkesine kitabını konuşacağız. Bu kitabı hepiniz Atatürk'ün müfedata konulmasını istediği kitap olarak biliyorsunuzdur muhtemelen. E zamanında Türkiye'de Kur'an'dan sonra en çok satılan kitap olmuş vesaire. Kitapta Finlandiya'nın İsveç egemenliğinden kurtulduktan sonra sahip olduğu kötü koşullardan nasıl sıyrılıp Mükemmel bir ülke olduğunu anlatıyor. Tam bir tarih kitabı değil, biraz içerisinde kurgusal konuşmalar, karakterler vesaire katılmış. O yüzden biz daha çok ana fikirleri inceleyeceğiz. Finlandiyalılar 1811 yılına kadar İsveç hakimiyeti altındalarmış. İktidar, ticaret, sanat, okullar, kilise hepsi İsveçlerin elindeymiş. İsveçli memurlar, öğretmenler, hakimler Finlandiyalılara ikinci sınıf insan olarak bakıyormuş. Rus birinci 1. Alexander 1808 yılında Rusya ile İsveç arasındaki savaş sırasında Finlandiya'nın yarısına ele geçirmiş ve halk temsilcilerini toplayarak kendilerine şu soruyu sormuş. Sizler daha önce olduğu gibi İsveç egemenliği altında kalmayı arzu eder misiniz? Yoksa kendi yönetiminiz altında Fin halkının eskiden sahip olduğu hakların aynen muhafaza edilmesi koşuluyla Rusya ile birleşmek mi istersiniz? Fin halkının temsilcileri de Rusya ile birleşmeyi kabul etmiş ve kendi aydın ve yöneticilerini yetiştirme imkanına kavuşan Finlandiyalılar büyük bir gayretle kültür ve eğitim çalışmalarına başlamışlar. Bu film devrimine önderlik etme görevinde Snellman üstlenmiş. Ki kendisinden ilerleyen dakikalarda daha çok bahsedeceğiz. Finlandiya bu sürece başladığında halkın büyük çoğunluğu cahil, alkolik, kaba vesaire yani ne kadar kötü özellik varsa ondanmış. Toprakları verimsiz, yoksul bir bataklık ülkesi adeta ve düzelip yükselmeleri de hiç doğal olmayan bir şekilde oluyor. Ciddi ciddi ülkenin aydınları köy köy gezip insanları bilinçlendirmeye çalıştıkları bir Kültürel devrim aslında. Bu kitapta bize bu kültürel devrimi anlatırken bazı şeyleri de ikna etmeye çalışıyor. Asıl ana fikir şu. Herkes daha güzel bir ülkede yaşamak istiyor ama bu daha güzel ülkeyi tasarlama ve bu tasarıyı hayata geçirmek konusunda elin taşının altına koymak isteyen kimse yok. Sürekli olarak da buna karşı bir eleştiri var. Ee, i̇nsanlar kitaptaki kullanımıyla hayatı yeniden tasarlamaya davet ediliyor. Halka karşı bir sorumluluk yükleniyor aslında hepimize. Özellikle de aydın sınıfa. Yani siz sürekli toplumun geniş kesimlerini aşağılıyorsunuz, cahil diyorsunuz ama eğer böyleyse bu sizin eseriniz, sizin suçunuz. Bu toplum sizleri odalarınıza kapatıp, kapanıp, gerçek hayatta karşılığı olmayan tartışmalara girin diye yetiştirmedi, faydalı olmanız için yetiştirdi gibi bir görüşü var. Hatta tam olarak şöyle yazıyor. Halkınızın cehaleti, kabalığı, yaş ve ahlaksız hayat tarzı, hastalıkları ve fakirliği sizin utancınızdır, bu durumun suçlusu sizsiniz. Bence bu bir yere kadar doğru. Yani tamam toplumculuk, insanları kendi kaderine bırakmama, başkaları için bir şeyler yapmama, bunlar güzel şeyler, güzel duygular. Ama insan bir yerde de düşünüyor. Yani hadi 20, 20. yüzyılda insanlar bilgiye erişemiyordu falan. Ama şu an cahil olmak için sebep nedir yani? İnternet diye bir şey var, bütün haberlere bilgilere, işte gazetecilere, aydınlara, tarihçilere hepsine ulaşabiliyorsun. Hepsinin içeriklerine ulaşabiliyorsun. insanlar çıkıyor. Herkesin izleyebileceği, izleyebileceği platformlarda ideolojik, siyasi vesaire tartışmaları giriyorlar. İşte yol ya da yolsuzluklar hukuksuzluklar anlatılıyor. Bütün bu imkanlara rağmen ya bu hafta mesela bir şey oldu benim aklıma gelen. Dün dün mü oldu, önceki gün mü oldu? Yani bir kadın cin çıkarma diye gittiği yerde yüz sopa yedikten sonra öldü. Bir başkası doların kurt turşusunu kurdu bize gavur parasından hayır gelmez diye falan yani. E abi bu da insanların kendi cahil kalmaktaki ısrarı yani artık. Hani bunlara aydınlar ne yapabilir ya da sıradan halk biz bunlara ne yapabiliriz? Bir de bir yerden sonra dayanılmaz bir hale geldi artık. Yani bugün YouTube'da bir yorum gördüm. Adam kılıçlar olma şey yazmış. Siz sağlık bakanı <gülüyor> hastaneleri batırdınız yazmış. Yani bir tane... SSK'ya SSK batırdığı yalanı söyleyecekler. Hani doğru da olmayan aklıma tasılmayan. Onu da beceremiyor yani. hani Herif Kılıçdaroğlu Sağlık Bakanı'yı <gülüyor> yani Kitapta mesela Snellman hakkında demiş ki insanlara bir doktorun hastalarına baktığı gibi bakıyor ve tedavi edilmeleri gerektiğini düşünüyordu. Yani bu insanların hasta olduğu ve tedavi edilmeleri gerektiği kesin ama kimse bunlarla uğraşmak istemeyebilir bence. Çünkü halihazırda bunu yapacak İmkana sahipler, kendi kendilerine yapabilecek imkana sahipler. Hani Daha iyi bir insan olmak, biraz daha fazla şey bilmek, doğru dürüst oy kullanabilmek için gerekli donanıma sahip olmak gibi şeylerden bahsediyorum. Yine bu düşünce tarzıyla paralel olarak Sayın Bay ve Bayanlar, hayatınızın borcunu ne zaman ödeyeceksiniz diye bir şey yazıyor. Kitapta defalarca kez bu hayatı inşa etme sürecine katılmayı, toplum için bir şeyler yapmayı, bir borç olarak ele almış. Hoşuma gitmedi ve doğru bulmadım açıkçası. Çünkü hayata gelmeyi biz seçmedik. Üstüne üstlük kendisinden hiçbir şey almadığımız bir ülkede dünyaya geldik. Yani insanlarına doğru düzgün bir hayat bile sunmayan bir ülkeye, ülkede dünyaya geldik. Ona karşı borçlu olmamız için hiçbir sebep yok. Yani kaçıp kurtulmak istemek mesela en doğal hakkımız bence. Kitap boyunca hayata şöyle borçlusun, topluma şöyle borçlusun, vatana, dünyaya şöyle borçlusun diye sürekli tekrar edilmesinden rahatsız oldum çünkü ya ben bu borcu ne ara aldım ne aldım hani ya bana vatan ne verdi de benim haberim olmadı çünkü borç dediğimiz şeyi önce almak gerekiyor ki geri vermeniz istenebilsin yani ben ne aldığımı anlamadım ki benden bir sürekli bir şeyler verilmem zorunlu kılınmış kitabı bu arada hep şu anki Türkiye ile karşılaştırarak ve Böyle hani bu o zaman bu yapıldıysa şimdi ne yapılabilir falan diye düşünerek okudum. Çünkü öbür türlü bir anlamı olmuyor yani. Yoksa bana ne Finlandiyaların nasıl geliştiğinden. Ve coğrafyanın büyük bir etken olduğunu da gördüm yani. Onların ilericilik silahı olarak kullandığı şeyler, mesela din. Bizde gericilik silahı olarak kullanılıyor. İleriden, ilerleyen dakikalarda geliriz zaten. Bir diğer konu tabii ki de eğitim. Yani zaten Finlandiya deyince akla artık eğitim geliyor. Kitapta da şöyle işlenmiş. Saat sabah 8-10 arası ders sonra 14'e kadar yani öğlen, öğlen 2'ye kadar mola, öğlen 2 ile 4 arası bir daha ders ve bitiyor. Yani bence normal olan bu. Günde 8-9 saat okul asıl anormal olan. Hiçbir şeye vakit bırakmıyor hani ödevlerle birlikte falan ama işte yani bunu biliyorsunuz zaten buraları. Ama eğitimin daha çözülebilir bir şey olduğuna dair bir umudum var açıkçası. Yani sanki eğitim sistemini düzeltmek o kadar zor bir şey değilmiş gibi hissediyorum. Yani Kılıçdaroğlu anlatmıştı mesela, Finlandiya'dan eğitim reformu yapan ekibi getirmişler, nasıl yapılacağını öğrenmişler falan Bu tarz şeyler tabii ki umut verici. Eğitimle ilgili kitapta güzel bir paragraf var, onu da okumak istiyorum. ''Finlandiyalılar, okul bizim temel zenginliğimizdir. Rusların sahip olduğu Ural Dağları'nın zengin maden yatakları, Sibirya'nın altın rezervleri bizde yok. Tabiat nimetlerini dağıtırken bize cimri davranmış.'' Bu eksikliği enerjimizle telafi etmek, vatandaşlarımızdan ülkemizin kalkınmasına azami ölçüde katkıda bulunmalarını istemek durumundayız. Fabrikalarda İngiliz çeliğini dayanıklı kılmak için yapılan işlere benzer şekilde biz de okullarda gençlerimizi güçlü ve dayanıklı olmaları için yetiştiriyoruz. Bataklıklar arasında taşların üzerine kurduğumuz, nispeten refah içinde yaşamamızı sağlayan ve Rusya nüfusunun geri kalan bölümü için şimdilik uzak bir hayal gibi görünen bu düzenin temeli okula dayanmaktadır. Okulumuzu elimizden aldığınız an biz de biteriz. Tıpkı mayası samur gibi çökeriz demektedirler. Evet eğitim kısmı üzerinde çok konuşmaya gerek duymuyorum çünkü artık çok klişeleşti işte yani artık hepimiz eğitimin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'de eğitim sisteminin ne kadar kötü ve ezberci olduğunu tek tip insan yetiştirdiğini ya da yetiştirmeye çalıştığını vesaire biliyoruz. O yüzden halihazırda hazırda bildiğiniz şeyleri burada ve defalarca konuştuğumuz şeyleri burada tekrar söyleme gereği duymuyorum açıkçası. Kitapta okurken şekilden şekile girdiğim bir yer var. O da alkole karşı büyük bir savaş verilmiş olması. Hatta tam olarak paragrafı okuyayım. Alkol çiketimine karşı acımasız bir savaş verilmektedir. Finlandiyalılar tabiatları itibariyle alkole meyilli insanlardır. Fakat bu eğilimin görmezden gelinmesi söz konusu dahi değildir. Finlandiya'da devlet hazinesini vodkadan elde edilen gelirlerle doldurma yönünde çaba gösterilmezken, yönetim insanları ayartmamak için vodkayı sandığa kilitleyerek halkın gözünden mümkün olduğu kadar uzak tutmaya çalışmaktadır. Finlandiya'nın her tarafında vodka sadece büyük kaplarda satılmakta olup, içinde 3,5 şişe votka bulunan ve 5 marka satılan bu kapları halkın büyük kısmı fiyatlarından dolayı alamamaktadır. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl Finlandiya Parlamentosu bütün alkollü içkilerin hatta biranın bile tamamen yasaklanmasını öngören yasa hazırlamıştır. Bu paragrafı okuduğumda gerçekten <gülüyor> çok sinirlendim ve çok AKP'li bir davranış olduğunu düşünüyorum. Ee, yani toplum mühendisliği, top falan yani toplumu iyi şeylere yönlendirmeye çalışmak bir yere kadar ama yani Devlet bu kadar insanların hayatına burnunu sokamaz bence. Ya da yönetim. Ee, ki Finlandiyalılar şu anda alkolik. Ya da şu anda alkol seven bir millet. Ama hala dünyanın en mutlu ülkesi yani. O yüzden e, böyle bir saçmalık olmaz. Kitapta da sürekli ay yaş ahlaksız falan diye milleti aşağılıyor. Sinir oldum. Yani bu çok fazla artık bireysel sivil özgürlükleri e, aşırı müdahale edilmiş. Bu kısmı o yüzden şu an hani yani şu anın Türkiye'sinde buradan ders çıkaracağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani alkolü yasaklamak gibi saçma bir ders çıkarmamız gerektiğini zannetmiyorum. Sinir olduğum şöyle benzer bir yer daha var. Okumak uzun olacağı için kısaca anlatıyorum işte. Özetle şunu söylüyor. Din şöyle güzel böyle güzel. Din bizi birlikte tutuyor. Din olmadan toplum ve aile ayakta kalamaz Kitlelerin dine ilgisizliği tehlikelidir, dinsizliğin sonuncunda hırsızlık başlar falan böyle salak salak ileri gitmiş. Hatta şöyle bir cümle var. Ciddiyetten uzak gençlik ve akıl fakiri liberal düşünürler, dinsizliğin özgür düşüncenin yansıması olduğunu söylemekte büyük bir hata yapıyorlar. Bu cümleyi yarısına kadar okuduğumda liberallere salladı falan diye böyle gülmüştüm. <gülüyor> Sevinmiştim ama sonra çok e, salak bir yerden salladığını gördüm. yani. Ben kitap okurken kitabın üstüne not alan bir insanım. Ve buraya açıkçası direkt kocaman siktir git yazmışım. Çünkü ya inançsız bir insan olduğum için doğal olarak kendimi hedef alınmış hissettim. Sorunun dinsizlik olmadığı bence toplumda çok açık. Hatta tam aksi olduğunu da hepimiz biliyoruz. İşte Enes Kara Enes Kara haberini yeni aldık. Ben hiç ateist bir ailenin çocuğu olup beni ateizme zorluyorlar, şunu yapmaya zorluyorlar falan diye intihar eden ya da baskı uyguluyorlar diye kendine zarar veren birini duymadım. O yüzden sorun Toplumsal hayatın dinden arınması değil, tam tersi dinin toplumsal hayatın her yerinde olması. Ya bugün şöyle bir şey gördüm mesela. ya Bir şerefsiz evladı, gerçekten karaktersiz, ahlaksız birisi Enes Kara'nın haberinin altına cehenneme kadar yolu var yazmış. Yani insanlar tepki verince de çok doğal olarak dinsiz herif, işte dinsiz herife cennet mi dileyecektim, adam Allah'a inanmıyormuş falan filan demiş. Yani bunu yazan ahlaksız, aklını ve vicdanını peynir ekmekle yemiş bu adam toplum için bir problem teşkil etmiyor.
1: Ama ben ediyorum
0: öyle mi yani? Ya bunu yazan, bu yorumu yazan potansiyel IŞİD militanı ya. Ya herif Müslüman değil diye bir çocuğun ölmesine mutlu olmuş. Neden? Çünkü şöyle düşünüyor yani biz Allah yarattı, e bunlar kendini yaratana isyan ediyor, inanmıyor, şerefsiz bu diye düşünüyor. Ya, bu düşünce de insanlar varken kimse benden toplumu tehlikeye atan şeyin dinsizlik olduğuna inanmamı beklemez. O yüzden e, kitabın bu dini odaklandığı ve hani dinin toplumsal hayatta yaygınlaşması kısmına odaklandığı kısımların da şu anki Türkiye'de e, uygulanmaması gereken, örnek alınmaması gereken bir yere olduğunu düşünüyorum. Neyse bu kadar söyledikten sonra katıldığım bir paragraf hakkında konuşmak istiyorum biraz da. Burayı da aynen okuyacağım. İstediğiniz türden anayasalar seçim mevzuatları oluşturabilir, en liberal yasaları çıkartır, sosyalizmin veya komünizmin sihirli gücüne inanabilirsiniz. Ama bizim evladımız olan yüz binlerce çocuk hayata önemsiz ve küçük fertler olarak başlangıç yapacaksa her türlü parlamente öğrenmen sefil, fakir ve iğrenç bir yaşantıya mahkum olacağız. Memurlar halka itinansız davranacak. Bakanlar politik yalancı, milletvekilleri ise halkın sırtından geçinen vurguncular olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun altına imzamı atmak istiyorum. Yani açıkçası ben de hiçbir sistemin, hiçbir partinin, hiçbir ideolojinin insanlığı kurtaracağını düşünmüyorum tek başına. Ben şahsen sosyal demokratım. Bunu da bu arada herhangi bir podcast bölümünde ilk defa söylüyor olabilirim. Çünkü hani bir anarşizm bölümü, bir sosyalizm, bir Kemalizm falan bölümleri yapınca ya ya da mesela bir bölümde Marksistleriniz bir arkadaşım konu almıştı falan yani biraz kafalar karışmış olabilir ama sosyal demokratım, yaşatım olan çoğu insan gibi ideolojik değişimler ben de yaşadım yani geçen seneyle aynı düşünmüyorumdur çoğu konuda yüksek ihtimalle ama en sağdan en sola böyle en otoriterden en özgürlükçiye, en milliyetçisinden en internasyonel kadar çoğu ideolojiyi ciddiyetle değerlendirdiğimi söyleyebilirim şimdiye kadar çünkü e, yani kendimi böyle uzun süre önce yani uzun yıllar önce daha iyi bir dünya nasıl kurulacak yani ben kuracağım <gülüyor> ben kurcamdan değil ama yani sadece meraktan acaba nasıl kurulur e, diye meraktan bu soruya cevap vermeye çalışmış insanların ee, düşünce birikimlerini, ideolojilerini falan e, araştırmaya başladım. Ve bence ideolojilere her zaman böyle yaklaşmak gerekiyor. Ve her zaman daha iyi bir dünya nasıl kurulur sorusunun cevabını aramak gerekiyor. Ama bence şu an çoğu insan bunu yapmaktansa... <gülüyor> Kedimin sesi geliyordur şu an yüksek ihtimal bir saniye. Evet bence şu an çoğu insan bunu yapmaktansa... Ee, hani bir tanesini ikna olmuş herhangi bir ideoloji ikna olmuş ve artık onu haklı çıkarmaya çalışıyor her yerde böyle herkes ona inansın istiyor tek doğrunun o olduğunu düşünüyor yani asıl amacı siyasetin asıl amacını hani insan hayatını nasıl güzelleştireceğiz sorunları nasıl çözeriz e, sorusuna cevap aramamız gerektiğini hepimiz unutmuşa benziyoruz gibi geliyor bana ee, öyle yani <gülüyor> bunu unutmamak gerekiyor hiçbir ideolojinin Böyle nasıl diyeyim... Bir ideoloji sahibi olmak kötü bir şey değil. Yani. Öyle salak bir e, triplere de girmeyeceğim. işte abi ideolojiler, insanlığı kandırma falan. Böyle bir şey yok yani. Herkesin tabii ki siyasi görüşü... E, daha önceki belirli bir kesime, belirli bir birikime yakın olabilir. Ama tek gerçeğin o olmadığını ve onun dünyayı kurt kurtarmak için yeterli olmadığını... Ya da ülkeyi ya da mahalleyi... E, Hepimizin hatırlaması gerektiğini de düşünüyorum. Bütün sistemler içerisinde, aklınıza gelebilecek bütün ekonomik, siyasi yapılar içerisinde kötü bir insan olabilirsiniz ve kendi topluluğunuzu hepsinin içinde cehenneme çevirebilirsiniz. O yüzden insanlığın kendisi hariç hiçbir şeyin kurtarıcı gücüne tam olarak güvenmemek lazım. Şimdi altına imzamı atmak istediğim bir başka paragraf daha okuyorum. İnsanlar için vatan sevgisi kavramı, kaba ve çirkin bile olsa onlara ait olan değerleri yüceltmek ve bunların en iyi ve en doğru olduğunu kendine beğenmiş şekilde kabul etmekle eş anlamlıdır. Tehlikeleri görmemek için kafalarını çöldeki deve kuşu gibi kuma gömmüşler. Birileri kafalarını kumdan çıkarmaya çalıştığında çok kızıyorlar. İnanılmaz tanıdık gelmiştir eminim dinleyen herkese. Çünkü yaşaman tam olarak bu şu an Türkiye'de. Yani... <gülüyor> Resmen Cumhur ittifakı seçmenini birini görüp yazmış gibi hissediyorum. Çünkü ya gerçekten şu çok var. Vay efendim siz niye ülkenizi kötülüyorsunuz? Ülkemiz kötü durumda onun için kötülüyoruz. Yani insanlar yoksul diyoruz çünkü insanlar yoksul. Geride kaldık diyoruz. Çünkü geride kaldık. Çoğunluk cahil diyoruz çünkü çoğunluk, ço çoğunluğu cahil bıraktınız. Yani o yüzden... Iı, bu gerçekleri söyleyenlerin olan durumu göstermeye çalışanın ağzını bantlamaya çalışmak çok salakça bir şey ülkenizi kötülemeyine ülkeyi kötüleştirmeseydiniz de kötülemeseydik ülkenizin basın özgürlüğünde mutluluk endekslerinde refah endekslerinde dünyada sonlarda olmasına rahatsız olmuyorsanız bir zahmet insanları yurtseverlik pazarlamaya çalışmayın kitap hakkında konuşmak istediklerim sanırım bu kadardı genel olarak bazı şeylere katıldığım yani Birazcık toplumsal sorumluluk yüklemenin iyi olabileceği gibi şeylere ee, katıldığım. Ama bir yandan şu anki Türkiye'ye uyarlanamaz ve hatta uyarlanmaması gereken e, süreçlerden de geçtiğini Finlandiya'nın <gülüyor> görmüş olduğum e, bir kitaptı genel olarak. Bundan sonra daha sık bölüm atmayı düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bölümü beğendiyseniz ve Spotify'da podcast'i takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.